gaat het vollering of verpleut te worden. Vollering flikt het hier gewoon. En zo zetten Simon Hayes de Butchers of the E in de trofee helps met een redzege. Vrouw Verde, hou je het of hou je niet? Daar komt Alain Philippe, daar komt Alain Philippe, daar is Alain Philippe voor de zege. Oeh, En weer wordt de man van de wereldkampioen geklopt. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem. Jan Hermsen en Bobby Traxel. En het is voor ons een uh, gekke dag, want we nemen op op zondag. Zomaar een show op de zondagavond. Bobby Traxel, jij hebt de mooiste backdrop die ik ooit gezien heb. Waar zit, zit je in een camper? Wat is dit? Ja, ik zit, uh, ik zit uh, in een camper. Ik ben zelf met een caravan op pad. Ja, ja, ik heb een caravan. En uh, een sleurhut. Of ze zeggen ze dat anders op, uh, in België, Jeroen? Een caravan is perfect. Ja. Ah, volgens mij. Als er een Nederlander rijdt, dan is het een sleurhut. Maar... Uh, maar uh, mijn uh, oom en tante zijn toevallig ook uh, hier. Uh, wisten wij niet. En uh, daar, daar zit ik nu even in de camper. Dat zit wat uh, beter dan in de caravantje voor mij. Ik dacht dat je in de hoogtetent lag. Ik denk, die voorbereiding <laughs> is eindelijk begonnen. Maar ja. uh, valt ja, er weer tegen. Nee. nee, ik vind het ook altijd gek als ik de straat uitrijd met mijn caravan. Al die kinderen lopen met een eier achter mij aan. <laughs> maar ja, ik kwam erachter dat ik een kipcaravan had. Uh. Nee, en dat is niet eens waar. Oh mijn god. Ja, dus, uh, ga jij wel eens met de caravan op vakantie van Belgium? Ik heb het uh, 20 jaar gedaan, of 15 jaar gedaan als kind. Ah, met mijn ja. ouders. En, uh, dus ik, ik ga het nooit meer doen als ik het zelf... Als ik niet moet, ga ik het niet meer doen. Pff, niet voor mij. Een verschrikking nee? vond je eens. Kamperen ja, überhaupt. Ik heb graag iets meer luxe toch. Ja, met, zo'n, met zo'n caravan op de autosnelweg aan 110 richting Zuid-Frankrijk en Italië. Pff, laat maar. Nee, niet hm. voor mij. Maar je, neemt, je neemt nog wel een weekje rust, hoop ik. Hè? Dus, uh, of twee weken tot de Giro begint. Dus uh, deze week doe je rustig aan. Ja, probeer het. Ja. Heel, goed. Heel goed. Jongens, we hebben weer een heerlijke volle show vandaag. We beginnen zoals elke week met het wielernieuws. Daarna kijken we terug op Luik Pastenakeluik. Met uh, niet zomaar iemand. We hebben de winnares... Bij de vrouwen Demi Vollering hebben we zometeen aan de lijn. En we gaan even horen hoe zij haar dag beleefd heeft vandaag. En wat ze allemaal nog meer gaat doen. Ook bespreken we de Tour of the Alps. Wat hebben we geleerd in de aanloop naar de Giro. En tot slot kijken we vooruit naar de laatste voorbereidingskoers voor de Giro. De Ronde van Romandië. Maar is dat eigenlijk nog wel een voorbereidingskoers dit jaar? Ook daar gaan we het over hebben. Maar eerst, zoals altijd, het wielernieuws. We beginnen het nieuws. Yes! Jeroen van Belgen, het kan weer. Even een pool nieuws. Eindelijk, de mythe. Hij is weer terug. Hij de laat mythe? Zich... Ja, zo noem ik hem vanaf nu. Hij laat zich uh, niet vaccineren voor de Giro, las ik. Waarom eigenlijk niet, uh, Jeroen? Is dat nou verstandig? Ja. Ja, of het verstandig is, dat, dat weet ik niet. Ik ben geen dokter of uh, vaccinoloog. Maar het is wel zo dat dus inderdaad de atleten die de Olympische Spelen zullen betwisten, vanaf morgen, maandag dus, maandag 26 april, gevaccineerd zullen worden. Ook Evenpoel in, in België. Ik weet niet hoe dat in Nederland is. Maar uh, dus Evenpoel die, die komt in aanmerking, maar die gaat het niet doen voor de Giro, omdat het al over twee weken is. En ja, je weet nooit dat je bijwerkingen kan krijgen van het vaccin. Dat is altijd mogelijk. En dat lijkt me niet ideaal, dat zegt hij toch, en ook zijn dokter, als voorbereiding op een grote ronde. Zeker dat hij toch de voorbije maanden al zoveel heeft meegemaakt met zijn lichaam, 
wil hij niet nog eens uh, iets tegenkomen. Dus uh, de teamarts Filip Janssen die zegt ook dat hij ja, al gigantisch veel antistoffen in zijn lichaam heeft. Dus uh, waarschijnlijk heeft hij het virus al eens uh, asymptomatisch uh, gehad in het lichaam. Dus wij misschien ook, hè, dat weten we niet. Maar uh, hij, heeft, uh, hij heeft dus uh, voorlopig geen uh, vaccin op uh, de planning staan. Maar uh, graag wel naar de Giro. Hm. Als het mogelijk zou zijn. Ja. Die jongen die gaat er gewoon voor winst. Anders knal je er toch gewoon die, die, die spuit in en dan uh, laat je je vaccineren. En dan kijk je toch nergens naar. Je hebt alles al gehad. Laat dan lekker dat uh, de vaccin er nog bij komen. En eventuele uh, dingetjes die je dan wat minder voelt. Ik, uh, dat, en dan alles voor het hogere doel. Want het hogere doel is toch Olympische Spelen, zegt hij altijd. Klopt. Ja. Dat is toch gewoon onzin. Hij gaat er gewoon voor winst in de Giro, jongens. En hij bleef vandaag het hele Luikbassenaken Luikpeloton voor, hè? Ook nog. Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Hij reed wel een half uur voor, dat was. Ja. Maar, uh, <laughs> maar ja. Het is hem toch weer gelukt. Toch weer gelukt. En Jeroen, over uh, het fenomeen gesproken. Wordt het ook tijd voor onze wekelijkse rubriek? Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Het woord Giro is al tien keer gevallen, denk ik, deze uitzending. Want we bouwen er natuurlijk langzaam naartoe. En ik kan me helemaal voorstellen dat die Vlaamse kranten vol staan met Giro-nieuws de afgelopen dagen. Nog twee weken geduld stond er gisterochtend, zaterdagmorgen, toen ik inderdaad de krant uit mijn briefbus nam. Op de voorpagina van de sportwereld. De sportversie van het Nieuwsblad stond er. In grote letters, nog twee weken geduld met Remco die in Gent wandelt richting de Eddy piste om daar zijn laatste voorbereidingen aan te treffen om de tijdrit richting Tokio en richting de Giro ook nog te specificeren, zijn tijdrit, positie op de fiets. Dus dat stond al op de voorpagina, nog twee weken geduld. Dus ja, uit alles blijkt dat, we, dat de Vlaamse kranten zullen uitpakken. Hè. In de week voor de Giro, tijdens de Giro, als hij het goed doet... Met dagelijks heel veel informatie over de Ronde van Italië. En dat is al alleen maar goed voor ons ook. Hè? Dat sowieso. Ik vroeg me af, Jeroen, want jij, ik vind jou heel mild de afgelopen tijd. Mild? Je, nou ja, je tempert ja. de verwachtingen. Ja, ja, omdat men natuurlijk verwacht dat ik hem ga ophemelen. Dus ik doe het net niet. Ah, oké. Okay. En de rest van de Vlaamse media? Nee, maar hij zegt in alle interviews. Ik heb dus ja, al zijn interviews van de voorbije week, maanden. zijn er niet veel. Ik kan je het al vertellen, want uh, ze... Proberen hem zoveel mogelijk af te schermen. Zo weinig mogelijk interviews. Hij doet er heel erg weinig de voorbije maanden. Um, en al die interviews die je leest over de Giro. Daarin zegt hij altijd. Alles is in functie van de spelen. De Giro is voorbereiding op de zomer. Het is een stage met de lange trainingsblokken. Het klassement is niet voor dit jaar. Sorry jongens, het is niet voor dit jaar. Hm. Ja, oké. Okay, die gaat, dat, de, ja. Die ja. gaat de Giro winnen. Ik dat geloof het ergens anders. toch wel hoor. Ik ben geloof daarom, het ergens toch wel. En daarom neem ik het vaccin pas na de Giro. Want het is ja. vlak voor de Olympische Spelen dat ik eventueel mijn ja. bijwerking heb. Dat was in Italië een houten poppetje die zijn neus had. Die zo'n beetje ja, kom op jongen. Jullie geloven het niet. En niet in het nieuws. Nee, jongen. Hij is aan het trainen op de baan. Ja, ik denk hij echt is, dat Almeida, dat Al, Al, Almeida is echt wel de grote man daar denk ik voor de klasmens. Dat denk ja. ik echt. Jongens, ja, laten we dit... Uh, in maar ieder goed, geval, ja, we zullen het zien. Hè? La- ja. Laten we deze discussie bewaren voor volgende week. Want dan nemen we onze grote Giro Preview Show op. Dus dan kunnen we misschien wel uh, 10 tot 15 minuten lang hebben... over de kansen van Remco Evenepoel. En dat wordt een uh, fantastische discussie. Gaan we even door met wat ander nieuws. Want hey, maar was... nog even, 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 even wat verifiëren. Nee. Maar, hey, maar Jeroen, gefeliciteerd ja. trouwens. Hè? Uh, ik ben nog geen papa geworden, maar oké. Okay. <laughs> nee, maar met de toevoeging van dit item... 
Kun jij jouw kranten ook gewoon aftrekken van de belasting? <lacht> jij, hebt het, jij hebt het grote lot gewonnen, ja. Yo, ja dat ik, klopt helemaal. Ja, maar ja. die is ja, ook als onkosten in op dit moment bij Eurosport. Natuurlijk. Dat, natuurlijk. Maar ja, ik, ik, ik krijg geen antwoord. Ik dien zin, maar ik krijg geen antwoord, Bobby. Ik denk, de, ik denk ik dat je geen antwoord. vraag van jou dit item er is in deze zaak. Ja, ja, inderdaad. Ik ben ja, het volgende ja, trucje maar die van je, Ja, ik kreeg gisteren bericht van Jan Hermsen. Hoeveel kosten die kranten? Dus hij is er ook mee bezig. Hij is er ook mee bezig. Nou, ja. gaan we, we kunnen ook zometeen nog het bier van Van Belgen gaan doen en dat soort dingen. Of een bier van Traxel kan ook. Ja, maar dat, 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 dat lijkt me beter. Me, ja. Het lijkt nee, me niet te sponsoren. Doe mij maar een paar goede wijnen. Ik heb nog wel een paar flesjes die ik kan indienen. Oké, okay, laten we snel doorgaan met ander nieuws. Uh, ander vaccinatienieuws zelfs. Want uh, Wielerflits meldde dat Tom Dumoulin op de vaccinatielijst staat van NOC NSF. Voor de Olympische Spelen in Tokio. Dan denk ik Jan Hermsen, dit is het eerste teken aan de wand. Hij komt terug. Jij dacht niet van gaat hij wel of niet vaccineren. Dat dacht jij niet. Nee. Dat ik, ik denk daar kan je namelijk wat uit herleiden. Of hij wel of niet gaat vaccineren. Ja, ja. ja hij staat erop. Dat betekent dat hij op de lijst staat om eventueel naar de Spelen in Tokio te gaan. Het zegt niet zoveel. Het zegt alleen uh, wel dat, uh, uh, dat doktersgeheim in Nederland zo lekker zijn mandje is. Want volgens mij uh, uh, mogen dit soort dingen helemaal niet naar buiten komen. Behalve als je het zelf naar buiten brengt natuurlijk. Maar een uh, teamarts van NSC en NSF mag natuurlijk niet zeggen wie er officieel niet zeggen wie er op de vaccinatielijst staat. Nee, maar het is wel wat anders gegaan. Hè? Ja, natuurlijk. Het is, het is gelekt ook. Ja. Ja. Nou ja, het, het, is, het is uiteindelijk zo dat de nationale bonden, de sportbonden, en in dit geval de KNWU, die heeft een lijst van renners die mogelijk naar de Olympische Spelen gaan. En die lijst van renners die moest aangeleverd worden aan de NOC-NSF. En de bondscoach heeft dus nog vertrouwen in Tom Dumoulin. En vandaar staat het. hij op die lijst. Dat is eigenlijk uh, om het een klein beetje wat minder ingewikkeld te maken. Mm. Of ingewikkelder dat kan ook. Maar ja, okay. Het wordt in ieder geval uh, in uh, storyline. Of vertrouwen. Nou ja. Tom? Want dat is eigenlijk, dat was, was dat niet jouw onderliggende vraag? Ik vond, nou ja, ik vind het een interessante storyline om te volgen. Ja, gaat, ja. Uh, is dit een eerste teken? Hebben we nog, denken we dat het echt gaat gebeuren voor die Olympische Spelen? Of is dat, ja, de, ik bedoel, ik hoor net van iemand die de hele Giro gebruikt om uh, klaar te zijn voor de Olympische Spelen. Dan moet je nu toch wel wat daar flink mee bezig zijn. Ja, nee, maar uiteindelijk, kijk, ik, ik denk dat het kan. Hè? Ik denk dat je Olympisch kampioen tijdrijder kunt worden zonder dat je wedstrijden hebt gereden. Dat denk ik. Hè? Want het is heel specifiek. Ik denk dat hij ook heel goed kan trainen. En dat hij aerodynamisch kan zijn. En allemaal dat soort zaken. Dus ik denk dat je Olympisch kampioen kan worden. Met zijn kwaliteiten. Uh, zonder een wedstrijd rijden. Een wedstrijdritme te hebben. Ik heb nu echt geen inzicht in wat hij traint. Hoe hij traint. Uh, wat voor zaken hij op dit moment allemaal onderneemt. Maar is hij op dit moment nog niet aan het trainen. Dan gaat het gewoon niet gebeuren. Maar geloof ik nee, en hij moet snel een beslissing maken. Want er zijn ook andere mensen die graag daar willen rijden. Bijvoorbeeld Dille van Baarle wil ook graag die, die tijdrit rijden. Dus hij zal op korte termijn wel echt uh, uh, hier witte rook over moeten geven. Nee, dat is, gaat ook... En dat is heel vervelend voor hem natuurlijk. Want dat wil hij eigenlijk niet. Hij wil het eigenlijk zo lang mogelijk uitstellen. Uh, zo lang mogelijk de rust hebben. Terwijl, ja, er moet toch op een gegeven moment uh, een knoop doorgehaakt worden. Ja, maar het gaat ook ten, ten koste van de wegrit, hè? Want het is een ja, plek. Ja. Een combiplek, ja. hè? je moet dus tijdrit en wegwit rijden. En dat, gaat, ja, dat wordt een stuk moeilijker hè? op het moment een goede wegrit rijden zonder, ja. uh, zonder één, uh, één van competitie. Dus dat wordt een stuk ingewikkelder. En daar offer je dus een ploeg op. En we hebben al een renner minder Jan in de wegrit. Ja. Maar als die medaille pakt, dan maakt dat ook niet uit. Dan nou, offer je dat ja. heel graag op, die renners. Als die medaille pakt op de tijdrit, dan is het toch geslaagd het project. En of je dan inderdaad de wegrit verloren rijdt. 
Geen enkel probleem, je hebt een medaille gepakt. Ja, maak op de wegrit misschien sowieso wat minder kans om echt te winnen daar ook. Maar ik wil, er moet wel snel duidelijkheid komen. Dat ja. in ieder geval. Voor, uh, ook voor, voor iedereen. Ja, en ik zou... Ja, het is uh, straks mei, hè? Ik bedoel, uh, ja. spelen beginnen in juli al. Eind juli, dan duurt het en in mei. Leggen alle vogels. En hij. En? Ja, hoppakee, dus daar wachten we maar op. De Olympische Spelen zijn natuurlijk al allemaal te volgen op, op Eurosport. Dus dan, uh, anders kan hij lekker thuis kijken. Dus uh, misschien wel terugkijken op Eurosport. Want uh, zoals je weet... Uh... We, hadden, we hadden hem teruggekeken op Eurosport trouwens. <laughs> Tom Dumoulin kijkt heel graag Eurosport. Tot slot van het nieuws. Ik las een verontrustend bericht. Koeienletters. Crisisberaad in Rukven. Losse veldrit in Nederland. Amper nog te organiseren. Ik denk... De, de burgemeesterkoning van Rukven, Bobby Traxel. Vertel ons even, wat is er van crisis in Rukven aan de hand? Wat heb je gedaan? Ja, nou ja, ik heb even het, het vuurtje een beetje opgestookt. Een beetje olie er was een sleurhut te melden. <laughs> dan moet, uh, ja, er ging er eentje weg. Um, nou ja, kijk, uiteindelijk komt het dus op neer... dat um, de Vlamingen, die hebben de cross volledig in handen. En dat uiteindelijk het zo is dat... Ja, de, bestuurlijk, de Nederlandse gezien, wielerbond. bestuurlijk gezien, toch? Even een kleine kanttekening. Bestuurlijk gezien. Hebben ja, ja, ja. Op staat ze natuurlijk niet. Want ja, dan komen ze er niet aan het pas. Dan gaan al die truien weer terug gewoon naar Nederland met die regenboogstreepjes. Dat is natuurlijk logisch. Maar inderdaad, bestuurlijk gezien en ook qua wedstrijden. En uiteindelijk wordt er gewoon, wordt, zijn er, hebben we een klein handje vol met wedstrijden die in Nederland verreden worden of georganiseerd worden. Dat zijn allemaal vrijwillige organisaties over het algemeen. En daar. Is eigenlijk, wordt nauwelijks naar gekeken vanuit de internationale uh, ja, cyclocross om daar rekening mee te houden überhaupt. En uiteindelijk beslist de KMU er eigenlijk voor dat ze zeggen van ja weet je het, uh, het cyclocross dat vindt plaats in België. Laat het daar lekker doen mm. en uh, laten we de rest maar gaan. En daardoor uh, ja, komt een organisatie die dus geen problemen heeft om geld bij elkaar te krijgen. Maar dus het onmogelijk is. Om dat geld kwijt te spelen. Omdat de kalender volledig vol is. En dat je gewoon geen wedstrijd kunt organiseren. En geen renners kunt krijgen. Dat is eigenlijk de situatie. Dan gaan wij nabeschouwen. Naar alle mooie races die geweest zijn de afgelopen week. En we beginnen bij Luik Bastenakeluik. Bij de vrouwen. En dat doen we niet zomaar. Want we hebben aan de lijn niemand minder, minder dan de winnares van de editie van dit jaar. Demi Voelering. Demi, heel leuk dat je er bent. Ja, super leuk dat jullie me uitgenodigd ja. hebben. Tuurlijk, wij willen niets liever dan een winnares spreken. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Uh, ik zit nog vol adrenaline en uh, cafeïne, geloof ik. <laughs> ik, ben, uh, ik slaap voorlopig nog niet, denk ik. Ah, mooi. Nou, dan kunnen we wel een paar minuutjes met je praten. We beginnen meestal op in kop over kop uh, met een fragmentje van de finish. Ik dacht, dat vind je vast leuk om te horen hoe onze commentatoren losgingen toen jij... Uh, Luikpassen naar Luik. Ja. ja, ik ben benieuwd. Laatste bocht in ieder geval. Op weg naar de finish. De laatste paar honderd meters. Wie gaat de vijfde editie dan winnen van Luikpassen naar Luik? Demi Vollering daar in positie 4. Ze heeft het goede wiel denk ik al te pakken. Hier zei het al wat eerder. Van Vleuten gaat het natuurlijk op, op zijn Van Vleutens doen. Door er een lange sprint van te maken. En dan maar hopen dat er niemand overheen komt. Nibia Doma en Blonke Bikini, ja, die zouden toch ook moeten proberen te verrassen. Hoe lastig dat het wordt ondertussen nog een hard tempo hier van Anna van der Breggen. 
En die Wierdome kijkt even achterom. Wanneer gaan ze aan? Van der Breggen gaat dan aan. Uit het zadel. Vollering nog altijd in positie 4. En dan is het wachten op Van Vleuten. Van Vleuten gaat daar aan. Van Vleuten gaat aan. Vollering zit daar in het wiel. Gaat ze er dan nog overheen komen? Wordt het die eerste grote overwinning voor Vollering? Ze ligt daar op kop hoor. Gaat het Vollering of Van Vleuten worden? Vollering pakt hem dan hier. Die grote overwinning waar ze al weken, maanden, jaren op liep te wachten. Flikt het hier gewoon. Fantastische overwinning voor Demi Vollering. Een fantastische overwinning. Dat was het zeker. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Nick zei weken, maanden, ja, jaren. Jaren op zitten wachten. Is het ook zo? Was het een soort uh, meisjesdroom die uitkwam? <laughs> ja, um, twee jaar terug stond ik hier voor het eerst op het podium. In mijn eerste profjaar. En uh, ja, toen won ik de sprint van een uh, groepje en werd ik uiteindelijk derde. Um, en sindsdien droom ik eigenlijk van, van deze wedstrijd uh, ja, de overwinning. Omdat ja, het is gewoon zo'n mooie koers. En, uh, ja, toen ik daar derde werd, toen dacht ik, oké, okay, deze moet ik op een dag kunnen winnen. Dus ja, dat was heel gaaf om het, uh, om het nu te kunnen doen ook. In ieder geval heel, heel mooi dat het lukte. Uh, je hoorde Nick ook zeggen, ze heeft het goede wiel gepakt. We verwachten een lange sprint van Van Vleuten. Verwachtte jij dat ook? Ja, ik had eigenlijk verwacht dat ze al eerder wat zou gaan proberen. Of dat Elisa nog een keer pro- zou proberen om te ontsnappen. Of... Ja, ik weet niet. Ik had, ik had meer verwacht of, of dat ze nog eerder zouden gaan. Maar uiteindelijk viel dat best mee. Ja, misschien toch schrik van je ploegmaat, hè? Van Anne. Ja. Dachten, die gaat alles oplossen. Ja, en Anne die ging hem ook natuurlijk... Uh... Ja, klopt. Die, uh, die reed ook gewoon verschrikkelijk hard. Dus dat is natuurlijk ook wel fijn. Als het tempo hoog blijft, dan... Uh is het ook lastiger om weg te komen of iets te proberen natuurlijk. Het moet een een machtig gevoel zijn als de de wereldkampioen... en echt een absolute grootheid in het wielrennen... en de laatste Luik Luik de wedstrijd eigenlijk voor jou voorbereidt. Het volle vertrouwen op jou, dat dat moet ook een waanzinnig gevoel zijn. Ja, dat is het zeker. Weet je niet dat is gewoon... Dat viel eigenlijk wel mee. Het gaf juist heel erg veel vertrouwen. Want anders zou zoiets natuurlijk niet zomaar doen... Uh, die deed het alleen maar omdat ze echt geloofde dat ik die sprint kon winnen. Dus ja, dat, dat, dat gaf mij gewoon zoveel vertrouwen. En uh, ja, dat, uh, dat pakte gelukkig goed uit. Ik geloof trouwens niet eerder dat we een winnares of winnaar van een monument in onze kop, kop over kop podcast <lacht> hebben gehad. We praten nu een beetje. Maar, maar we zijn natuurlijk echt onwijs trots. En toen je over de finish heen kwam, ik, daar gebeurde van alles. Hè? Je, je finish, je weet dat je Luik Bassenaak Luik wint. En kan je een kijkje ingeven in wat er in je lichaam borrelt dan vijf minuten lang? Ja, ik was natuurlijk zo, zo happy. En het eerste wat ik deed was achterom kijken waar Anna was. Want ja, ik wilde het natuurlijk eerst dik met haar vieren. Dus uh, ja, die was ook super blij en... Uh... Ja, dat was zo mooi. En ik hoorde Danny, onze ploegleider, die, uh, die was volle bak aan het schreeuwen door, door de communicatie. Dus dat was ook wel heel erg mooi. En uh, ja, ik knalde nog bijna op een uh, verkeersbord die daar stond. <laughs> dat ging net goed, maar <laughs> ja, gelukkig uh, liep het allemaal goed af. Was het een uh, extra zoete overwinning omdat je er de afgelopen weken al zo dicht in de buurt zat? En zelfs een keer heel erg dicht dat je er eigenlijk zat, maar toch net niet zat en toen... En nu welkom pakken. Ja, ja dat. Uh, ja, natuurlijk maakt dat dat misschien wel nog mooier. Uh, twee keer tweede eigenlijk. Uh, nou ja, dat je eigenlijk ook zo 
dat kan winnen. Uh, ja, als je dan uiteindelijk de winst pakt, dat uh, maakt het heel mooi. En ja, mensen om me heen en fans en familie, vrienden, iedereen die was ook zo blij. Want ja, iedereen had het idee, oké, okay, het gaat eraan zitten komen, maar ja, dan moet het ook nog maar echt lukken natuurlijk ook. En ja, dat dat nu gewoon lukte, dat, dat, dat is gewoon, ja, dat is mooi. En wij als uh, Sander en ik wonen allebei in Zuid-Holland. En jij woont ook uit Zuid-Holland. Dat, dat, dat weet iedereen. Hè? Daar ja. komen bijzondere hardrijders vandaan. Uh, Oud-Schaatsen ben je ook natuurlijk. Ja. Uh, yeah. Een vrouw van het platteland. In de Limburgs of in de Vlaamse Ardennen. Hoe kan het dat je daar zo goed rijdt? Ja, ik weet het niet. Zelfs het dorp als Chantal. Hè? Ja. Nee, uh, ik weet het niet. Uh, ja, ik heb altijd heel veel passie voor het fietsen gehad. Al sinds ik heel klein kind was, uh, probeerde ik altijd op de grote fietsen te fietsen. En zo snel mogelijk zonder zijwieltjes. En zo snel mogelijk met kinderen die veel ouder als mij waren, door de straat racen. En op een gegeven moment dikke bandenraces rijden op een schoolfietsje met fietstassen eraan. En zwaaiend uh, over het parcours fietsen. Ja, dat... Uh, ik weet niet, ik, ik ben altijd heel erg fan van het fietsen geweest. Ik heb nooit echt heel erg wielrennen gekeken. Maar mijn nicht en mijn neef, die, uh, die deden ook altijd wedstrijden. En ja, dat vond ik altijd zo gaaf. En dat wilde ik ook. En nou, dat, dat duurde eventjes voordat ik ook echt, echt uh, wielrenwedstrijden ging fietsen. Want uh, ik heb jonge zusjes en broertjes. Dus dat was niet altijd heel makkelijk om, uh, voor mijn ouders om dan uh, door het hele land heen te crossen. Maar toen ik uiteindelijk 16 was, ben ik begonnen met wielrennen bij RWC Ahoy. En uh, ja, dat, dat vond ik gewoon zo mooi en zo gaaf, uh, die wedstrijdjes rijden. En, ja, toen was ik eigenlijk niet heel goed, toen was ik een beetje gewoon gemiddeld. Maar uh, ja, daarna ging het gewoon zo snel. Dus uh, ja, dat... Ja. Wanneer denk je dat die omslag gekomen is dan? Als je zei van, toen was ik eigenlijk niet zo heel goed. Wanneer had je het idee van... Shit, ik ben eigenlijk misschien wel heel goed. Ja, dat was eigenlijk toen ik de overstapte maakte, maakte naar een andere clubploeg. Daar begon ik met trainen met een echte uh, ja, wielertrainer. Uh, Stefan van Klink. En uh, ik leerde me kennen. En het de Ardennen. En uh, mijn vriend die was uh, renner bij... Um, uh, bij, bij, de amat- of bij de elite zonder contract. En uh, ja, die fietste in die periode heel hard omhoog in de Ardennen. En uh, ik nog niet. Dus ik fietste daar na een, een duurrit van vijf uur. Fietste ik daar huilend omhoog. Toen heb ik me zitten duwen en zo. <laughs> en uh, ja, toen de volgende dag was ik eigenlijk best wel snel hersteld. Dus eigenlijk zei hij toen tegen mij. Joh, je hebt talent. Als je zo snel herstelt van, van zo'n rit als gisteren. En uh, ja, uh, en je fiets vandaag weer uh, vrolijk rond te fluiten, dan, uh, dan moet je misschien toch eens wat meer gaan trainen en wat, wat meer eraan gaan doen. En ja, ik heb altijd de droom gehad om professioneel wielrenster te zijn. Maar ja, toen hij dit, dit tegen mij zei, was ik denk 19 of 20. En toen dacht ik eigenlijk van ja, nu ben ik al te oud. Uh, ik heb helemaal het niveau nog niet. Uh, ik was toen gewoon een gemiddelde clubrenster. Um, maar ja, toen begon ik ook echt met een trainer te trainen. En toen ging het in één keer zo hard. Want ja, dan ga je natuurlijk specifiek trainen. En ik ging af en toe naar het buitenland. Mijn vriend die verhuisde in die periode naar Zwitserland. Dus um, de weekendjes Ardennen werden weekjes Zwitserland. Um, 
ja, en um, ik ging op een gegeven moment stoppen met werken. En ja, toen ging alles zo verschrikkelijk snel. En uh, binnen een jaar was ik eigenlijk prof. En in mijn eerste profjaar werd ik derde in Luik. En ja, dat ging zo snel. En <laughs> na twee jaar bij Parkatels zat ik in één keer bij SD Works. Een van de sterkste ploegen in het vrouwenwielrennen. Dus ja. Het ging heel snel. Je ging vandaag ook heel snel. De tijd gaat nu ook heel snel. Hebben de andere mannen nog een vraag voordat we Demi weer laten gaan? Ik wilde eigenlijk weten wat Anna zei net nadat je over de finish heen kwam. Poeh, wat ze zei. Vraag ik helemaal Ja, dat was volgens mij meer, meer een beetje. Oh, gaaf, hé, gaaf, hé. Zo goed. Ik denk dat het zoiets was. Zo verdiend. Ja, die was gewoon super blij. En al die meiden, want ja, het was natuurlijk niet alleen Anna die heel hard werkte. Heel de ploeg die werkte zo hard. Iedereen had zoveel vertrouwen in vandaag. En uh, we waren super alert. Uh, We waren altijd altijd mee wanneer het moest of altijd vooruit. Dus we hebben het rest ook echt wel moeilijk gemaakt, denk ik. Je hebt een enorme teamgeest, want jij werkt woensdag op de Weddenwaalse Pijl voor Anna. Dat zij kan winnen en zij... Belangeloos draait de yeah. rol op, za- op zondag weer om. Maar dat is ook op zich heel krap. Met allemaal van die winnaarstypes bij jullie in de ploeg. Ja, dat is super gaaf. En we hebben nu al zoveel wedstrijden gewonnen. Maar ook allemaal wel met een beetje verschillende rens. Dus allemaal met. Uh, we hebben al heel veel wedstrijden met verschillende namen gewonnen, zeg maar. Dus dat is wel heel mooi. Demi, je hebt een uh, monument gewonnen. Dat is niet niks. Ja, volgens mij heb je ook nu even pauze. Hè? De, wanneer is de eerste volgende race? Um, Spanje is geloof ik dertiende uit mijn hoofd. Dus je drie weekjes niets of zo. Drie weekjes niks. Dus je hebt al even goed tijd om het te, te vieren. Morgen, vanavond, ja. de komende dagen. <laughs> ja, al enig idee hoe je dat gaat doen? Uh, ik ben thuis bij mijn familie nu. Dus uh, ik ja. denk dat... Uh, dat we vanavond lekker... Uh, nou ja, in ieder geval er is taart. Dus uh, dat is sowieso altijd goed natuurlijk. Ja, dat is, is alvast een mooi begin. Uh, heel erg bedankt dat je vandaag even bij ons wilde zijn. En heel veel plezier. En geniet van dit uh, prachtige moment. Dankjewel, ga ik doen. Ja, ja, dit valt bijna stil. En uh, Schachman en Mohoric erachter zeker niet. Daar komen Schachman en Mohoric al in uh, de verte. Met Jeets, denk ik. Toch maar eens eerst even kijken wat er zich hier nu afspeelt. Gaan deze mannen ervoor rijden nu of gokken ze en spelen ze een beetje met die uh, mannen daarachter? Daar is Roglic die in het verlengde nog zou willen aansluiten. Maar dat is heel ver, heel erg ver zelfs. Valverde, Valverde, Woods, Godu, Alaphilippe en... Pogacar, zo gaan we de sprint aan. Daar is de jarige Valverde. 41 jaar vandaag. Woods in tweede positie. Gaat hij er overheen komen? Daar komt de Canadees Michael Woods. Valverde, hou je het of hou je het niet? Daar komt Alain Philippe. Daar komt Alain Philippe. Daar is Alain Philippe voor de zegen. Oeh, oeh, Pogacar. Pogacar wint voor Alain Philippe. Pogacar wint voor Alain Philippe. Deze luik pas naar Kluik. En weer wordt de Fransman, de wereldkampioen, geklopt op de streep hier in Luik. Pogacar wint. Uh, Luik was naar Kluik. We gaan het zo even wat chronologischer bespreken. Maar ere wie ere toekomt. Jeroen van Belgen. Ja, ja, ja. 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 Ik ben ja. de koning van de pronostieken. Dat weten we allemaal. <laughs> nee, het is de eerste keer denk ik in twee jaar dat ik iets juist heb. 
Ja. Ik denk echt dat het de eerste keer is in twee jaar tijd. En je zou eigenlijk geen sprint meer voorspellen. Nou was dit niet echt een sprint natuurlijk, maar, nee. maar toch ook nee. wel. Nee. Nee. Maar ja, het was eigenlijk ook niet zo'n, uh, zo'n uh, gedurfde voorspelling. Nee, maar een van de topfavorieten. Laat ik dan gewoon een vraag stellen. Dacht je nog dat hij hem ging winnen toen zij met dit groepje van vijf man ja. over waren? Ja. ja, dat mag je ook vragen aan de fietsvrienden met wie ik naar de finale keek. Ik zei als enige Pogacar wint die sprint sowieso. Dus uh, ja, hij, was, hij leek me de beter onderweg. En wat vaak is, in die finales van die zware koersen, wint de beste. Ook al is oh. hij op papier niet misschien de snelste. Ja, we hebben dit jaar wel geleerd, toch? Of niet? Ja, dus ja, ja, vandaar. Maar het was een mooie koers. Het was een prachtige koers. Op de Côte de Vorge en de Redoute ontbrandde de koers namelijk al. Daar namen de Ineos Grenadiers het heft in handen. Met de Tao Gegenhardt, die heel hard doortrok, kwam een schifting door. We zagen Carapas, die demareerde daar met nog zo'n 20 kilometer te gaan. Ik vroeg me wel een beetje af, Jan Hermsen, hadden ze op die gedoet nou daarna toch nog wat harder moeten doortrekken? Want ze hadden een gaatje en ze leken daar uh, toch met een, een groep met nog heel veel mannen van de Ineos Grenadiers er uh, vandoor te kunnen gaan. Maar het was in ieder geval heel atypisch wat ze deden. Eigenlijk wat we de laatste jaren niet zien. Dat heeft misschien allemaal te maken met die nieuwe finish. Uh, niet meer een al dat je nog die Côte de Saint-Nicolas op moet rijden. Dat je daar naar het doet al de koers hard wil maken. Dat is, een, dat is echt een beetje het oude wielrennen. Je zag sowieso, ik zag op 80 kilometer zag ik ook in één keer uh, Sanchez zag ik, uh, iets proberen. Dus er gebeurde van alles. Maar het is dan nog wel ver hè, bovenop de redoet. Dus ze zaten er ook weer niet zo heel ver achter. En uh, ik moet zeggen dat uh, ja, Ineus maakte wel indruk. Maar ja, uh, smeet ook wel heel veel met de kracht. Hè. Dat is wel de Giro-winnaar die daar als een soort luxe knecht uh, de boel echt een gort rijdt op die mega versnelling van hem. Jeets was ook goed. Uh, Carapaz gaat ook op een plek waarvan je denkt van ja, het is een, uh, het is een debutant. Hè, want hij rijdt zijn eerste lijkt <lacht> Maar kennelijk dacht hij van uh, bovenop de redoet ligt de finish. Ik hoef die Rochelle van Kool niet meer over. Het was wel een beetje ambitieus wat ze daar deden. Maar goed, fijn dat ze aanvallen. Het levert ze alleen helemaal niks op. Het is wel een tekenend ook voor dit voorjaar, Bobby. Ze Ineos op deze manier lekker in aanval. Absoluut. Mooi. Ik vind het uh, mooi dat ze, dat ze zo aan het koersen zijn. Moeten ze ook doen, naar mijn mening. Omdat ze volgens mij geen absolute winnaar hebben. Dus dan, uh, dan moet je op dit, dit soort manieren gaan koersen. En ik ben heel erg blij dat uh, Ineus dat ons beloofd had om wat meer te gaan koersen. Dat eigenlijk het hele jaar zo aan het koersen is. Ik ben benieuwd of ze dat de komende weken doortrekken. En uiteindelijk was het wel op dat moment niet zo heel dom. Want uh, Philippe die was eigenlijk op achterstand gereden. Hè? Dus als ze het daar wat slimmer aanpakken, zat er met heel veel renners voorin. Hè? En dat zag ik ook al in de Amstel toen Pitcock plots versnelde. Dat ze ook plots in plaats van met drie tegen drie in een groep van zes, was het plots één tegen één tegen één. Ja, ze speelden niet altijd goed uit hun overtal, nee, maar, maar op een gegeven moment was Alaphilippe niet mee. Individueel waren ze, waren ze nooit zo goed als zeg maar, de eerste vijf. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. En daardoor, als dan hetzelfde als wat Pitcock, die was dan wel... Pitcock had erbij gezeten. En dan had ik nog wel willen zien of Pogacar gewonnen had. Dat is eigenlijk het grote ding. Het is jammer dat Pitcock gevallen is afgelopen week. Maar voor de rest, Ineus, is zeer interessant hoe ze aan het koers zijn. Dat kan ik wel stellen. En het is eigenlijk onmogelijk hè, om het op die manier te doen in Luik. Want je komt boven en je hebt uh, vooral op de Redoet en op de Roche Falcon heb je die enorme wind vaak uh, daar in Dardenne. Het waaide ook behoorlijk. En die tussenverleien ook. Ja, goed, het is wel je eigen doodvondstekenen. Maar het is wel mooi om te zien wat Bobby ook zei. Dat wel. Maar ja, je gaat zo, zo nooit Luik Bassenaak Luik winnen. Nee, maar eerlijk. Tot, wel de, tot... wel de koers hard, het koershart vind je van mensen. Maar niet de wedstrijd zo. Ja, maar als, je, als, als, Pitcock, erbij, als Pitcock gewoon er nog bij had gezeten. 
Dan had hij gewoon wel ja, met die mannen meegegaan. Die dan was helemaal mee. een kopman nee. is gewoon weggevallen. Nee, en dat, heeft, dat, gaat, dat gaat hetzelfde zijn met, uh, met de Koning Quickstep. En dat gaat hetzelfde zijn uh, als Emirates, wil ik nog niet zeggen. Maar als Jumbo Visma, nou ja, die werd dan ook nu weggereden. Maar als Roglic wegvalt, gaan ze ook gewoon niet. Uh, dan gaan ze dit ook gewoon niet kunnen doen. Dus in dat opzicht zijn hun gewoon een hele sterke, belangrijke ploeg. Die echt de koers kan maken. En dankzij hen opent de koers. Want tot, toen, ja, ja. tot dat moment was het gewoon een saaie. Mm. Wedstrijd en wordt er gewoon. Ja. En gigantisch zwaar, hè? Ja, ja, ja. Geen meter vlak. Ja, gigantisch zwaar. En dat Wind tegen ook. Wind tegen de terugweg, inderdaad. Dus ja, dat is, het, is gewoon, het, het was gewoon een afvalwedstrijd. En dat zag je op elk beklimmetje. Het zag eruit alsof ze daar als een stel toeristen omhoog aan het rijden waren. Uh, gelukkig zaten we er niet bij, want we hadden ze niet eens gezien. Maar nog steeds werden de renners afgereden. Alleen, ja, het was wel saai om naar te kijken. En vanaf het moment dat Ineus gaat. Ja, dankjewel Ineus, hebben we de laatste jaren nooit gezien. Hetzelfde het als vorige week zondag toch? Hetzelfde Tuurlijk. als vorige week zondag. Tuurlijk. Een heel mooi laatste uur. En daarvoor ja, was het prachtig. niet om aan te gelijken. Ja. Maar het is al honderd keer leuker dan de oude aankomst dit. Deze finale is veel leuker. Als de, dat, we, dat mis je niet hè. De finale nee, van Maas nee. Boulevard is mooi. Dan, vond ik het, dan, werd het nog, dan gingen ze zelfs na de Roche of Ocon kwamen ze nog uh, soms terug. In dat is wel een beetje voorbij. Dat is echt ja, belangrijk geworden. Het belangrijkste in dit verhaal is hetzelfde als wat we vorige week in de Amstel hadden. Maak het begin makkelijker. Dat renners fitter in de wedstrijd komen. En niet vanaf het, want ze, het was echt vanaf het begin al lastig. Hè? Kunnen ja, ze wel ja. zeggen, ja, het waren maar elf klimmetjes. Ja, maar poep, poep. Iemand, en vroeger, en vroeger gingen ze, eh, sloegen ze die Roche over Cor over, gingen ze via de Sartilman. En die is eigenlijk makkelijker om te rijden ook. Dan is het nog leuker, dan wordt die wedstrijd nog leuker. Want die, die Roche over Cor is wel echt een, echt een verschrikking. Hè? Maar je komt boven, je denkt van nou, het is wel voorbij. Dan moet je nog, en dan moet je nog naar die pizza rijden daar. Hè? <laughs> dat is jouw uh, favorietje, hè? Dat nee, die maar pizza ja, dat, daar leuk. Nee, maar dat is echt een, dat is een ja. onding, die Roche. Dat is echt een verschrikking ook. Het was een uh, verschrikkelijk zware dag. Iemand die ook veel uh, bulswerk heeft verricht. Uh, voor op het peloton is uh, Pieter Serie. Laten we even naar hem luisteren. Hoe zwaar deze dag misschien wel niet was. Uh, dus vandaag was er een monument uh, op het programma. Leuk was de nekken leuk. Een van mijn favoriete wedstrijden. Uh, mijn taak vandaag was eigenlijk om de boel te controleren. Uh, voor Julien Laflip rijden. Uh, Redelijk vroeg, eigenlijk direct de eerste aanval uh, was de goede voor de, de vroege vlucht. Uh, een man of zeven die weggereden is. Die uh, een voorsprong van 10 minuten 40 maximaal uh, bij elkaar gereden hebben. En uh, daarna zijn we bijna, ben ik beginnen rijden. Eigenlijk al na 10 kilometer. Um, vooraf had ik zo'n doel in mijn hoofd uh, gemaakt. Om uh, toch zeker uh, Code One en uh, de Stokkeu samen en uh, zeker de Hot Levee terecht te komen. Uh, dat was eigenlijk mijn doel. Uh, om eventueel te kunnen rijden tot aan de voet van de Roger. Uh, maar uh, dat, 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 dat zou wel heel straf geweest zijn uh, op voorhand. Uh, toen ik dat zei, zeiden ze van de ploeg. Ik heb, ik, heb, ik heb nog veel meer kunnen doen. Ik heb eigenlijk kunnen rijden tot aan de voet van Koldelare uh, Dut. Uh, ik had, uh, had een hele, hele, hele goede been vandaag. Uh, ik heb veel positieve reacties ook gekregen in het peloton. Dus uh, ben ik zeer tevreden over mezelf vandaag. Uh, jammer genoeg heeft Julian uh, het net niet kunnen afmaken. Maar ja, geklopt worden van uh, Pogacar. Dat is natuurlijk zeker geen schande. En tweede zijn... 
En leuk was het nou leuk. Uh, mogen we wel vier zijn uh, op wat we gepresteerd hebben vandaag. Ook de rest van de ploeg was goed. Uh, dus ja, nu kan ik met een goed gevoel naar de Giro gaan. Dat was dus Pieter Serie. Ik denk niet dat hij een saaie dag gehad heeft, jongens. Iemand die ook zeker geen saaie dag heeft. Want ik wil het er toch even over hebben. Valverde, hij was jarig vandaag. Werd 41 op zondag. De dag dat we dit opnemen dan. Hij zit bij de beste vijf van Luik, Bastenmaker, Luik. Toch weer erbij. Ik vond het eh, bizar. Ongelooflijk knap. Ik ben benieuwd hoe jullie erover denken. Ik vond het niet bizar. Ah. Nadat, nadat hij ook al heeft getoond in... Uh... Catalonië, in Baskland, in Amstel en de Waalse Pijl, dat hij toch op een hoog niveau acteerde, vond ik het niet echt verrassend te noemen dat hij in die finale zat. Uh, maar goed, we gaan het ongetwijfeld hebben over zijn sprint. Hè? Over het feit dat hij op 270 meter van de, van de streep aangaat. Oké, okay, hij moet vroeg aangaan, want hij heeft niet meer die explosiviteit van vroeger, maar het was toch te vroeg. Hoe lang, hoe lang koest die jongen nou? Uh, 20 jaar zeker, als prof. Oh, ik dacht een jaar. Ja, maar of, hij, of hij rijdt, dikke jongen. Afgelopen woensdag rijdt hij als 26 26ste ja. de muur van Hoei op. Ja. Vandaar gaat hij de laatste, de laatste bocht op kop in. Begint hij een sprint op 270 meter. Ik weet niet hoe lang die man koerst. Maar hij heeft dat misschien ooit gekund, dit soort dingen. Maar dat gaat gewoon niet nee. meer. Dit, dit is niet meer koersen. Je moet niet op 700 meter of 270 meter. Juist langer wachten. Juist zorgen dat je liever op 170 gaat dan, uh, dan, dan 200. Maar dat weet hij niet meer, denk ik. Ja, maar dat weet hij sowieso niet. En wint dit soort wedstrijden nee, sowieso niet. Maar 270 nee, nee, nee. meter finish dat. Uh, ja. Ja, dat is, en ook die 26e van de week op, in, de, in, de, in de muur van Hooi op de 26e. Dat is de ploeg, denk ik vooral. Nee. Ja, maar dat, de ploeg dat, moet hem ja. toch vooraan helpen. Dat hebben ze ja. altijd gedaan vroeger, Movistar. Ja, maar ook kan niet, kan niet zelf. Dat kan niet ook, zelf zijn, ook wel. Hè, uh, Roglic zit er ook uh, zo goed als alleen. Hè. Dus uh, waarom zou hij dat niet kennen? Je moet gewoon een wiel pakken. En zo moeilijk is dat niet. Je weet, kan je vier namen geven waar je dan in het wiel bij moet zitten. Uh, ja. Is, uh... Daar mist hij dat extraatje, wat hij vroeger wel had en wat hij ja, niet heeft ja. inderdaad. Hij twijfelt ik, ook gewoon, hij wordt onzeker, denk, wordt hij ervan. Tuurlijk, tien jaar geleden, ja, toen zat hij waarschijnlijk zijn straf uit, maar uh, laten we zeggen zeven jaar geleden dan. Toen uh, ging hij op 270 meter aan en zag hij niemand meer en uh, was er ook geen finishfoto nodig, weet je wel. Maar dat, dat is niet meer. En dat hij dat, dat niet snapt, dat snap ik niet. Maar hij kon ik... sowieso die koers niet winnen, denk ik, vandaag. Nee, op deze aankomst nooit. De... Nee, nee, nee. Maar nee. zeker ook zo niet, weet je, nee. daar gaat het gewoon om. Niet slim gespeeld van Valverde, hoewel hij wel weer heel geslepen niet meedraaide in dat groepje. Iemand anders die heel geslepen reed vandaag, dat zei Karsten ook, was Ala Philippe. Hij was eigenlijk de hele dag niet te zien, leek zelfs een beetje slecht. Tot het er echt om toe deed op de Rochefoucauld. Jeroen was al uh, eigenlijk niet zo verbaasd dat hij de sprint niet won. Ik wel een beetje Jan Herms. Ik denk, nou, dit is weer, wel weer een prooi van hem, voor hem. Ja, ja, ik was ook echt verbaasd dat hij op een gegeven moment uh, niet mee zat bij de, op de Forge en op de, op de Redoet. Dat twee keer, dat hij echt uh, dik erachter zit. Dat bij het WK had hij ook een keer zo'n momentje dat je denkt van, hey, uh, waar, waar is Alaphilippe? En uh, kennelijk kan hij dat dan toch nog herstellen. Uh, ja, en daar, daardoor ga je er ook wel vanuit dat hij de sprint ook niet gaat winnen. Op zo'n moment. Maar ik vond, ja, tweede is toch wel weer, ik was in ieder geval blij dat hij niet juichte deze keer. <lacht> Maar het begint wel een dingetje te weer worden. Hè? Het is niet dat hij hem nooit gaat winnen, lijkt Bas en Akeluik. Maar uh, ja, ook voor Alain Philippe gaan uh, de jaren tellen. Maar hij heeft vandaag van... eigenlijk niets verkeerd gedaan. Hè? Nee. Vind ik. Nee, maar het is ook... Hij nou, is ook nog je moet niet, toch, hij is die ook twee keer moet super, je toch wel mee zijn. Ja, hij is ook niet ja. super ook. 
Achteraf zegt hij van dat was veel te vroeg. Het was hun tegen. Ik wist dat ze zou terugkeren. Hij zat ja. bij Valverde, die ja. had nog een ploegmaat. Ja. ja, geloof ik wel hoor. Je zag hem nou, echt rustig nog in die groep zitten, toch? Ik had, ik had heel graag die ploegleiders gezien. Ja, dat is misschien Maar ik geloof niet ja. dat, er, dat er geen stress was hoor. Ja. Van alle kanten moesten ze toch wel eventjes naar voren komen om nog even te helpen. En dan viel het nu stil en dan moest Pieter Serie nog eens een keer. We hebben hem net gehoord, maar die moest je nog eens een keer op kop beulen. Weet je, het waren, het, het waren slechte momenten. Dus hij had er, normaal gesproken moet je daar gewoon als kopman mee zijn. En dat hij zo relaxed is, dat, dat tekent ook Alaphilippe. Hè? Een beetje de relaxedheid van Alaphilippe. Een beetje misschien het nonchalante van Alaphilippe. Het spelletje daarna een beetje spelen. Maar ja, dat, uh, het is wel weer een uh, gemiste kans. En mogelijk ook doordat hij een achtervolging heeft gemoeten. Of zijn ploegmaat zijn in ieder geval. Uiteindelijk wint Alaphilippe niet. Pogacar won in die sprint. Jeroen zei dat hij het verwachtte. Jan, jij, dacht je dat? Na een zware wedstrijd, ja. En hij, had natuurlijk, hij was lekker fris, hè? want hij mocht hoeft de woensdag niet te rijden. Een hoop frustratie ook nog, want die jongens waren in de interviews begonnen ze er zelf over. Dus dat betekent dat ze woensdag echt, nou, ik weet niet of ze de hotelkamer verbouwd hebben, maar die zijn natuurlijk niet blij geweest. Die hebben echt, echt wel gereden hoor. Hier zie je Formelo en, en Pogacar, die hebben echt wel even getoond van jongens, hier zijn we helemaal niet blij mee. En uh, op frustratie kan je een hoop kan je een eind komen ze, soms. Ja, dit is, ja uh... maar ook nog, ook nog frustratie van vorig jaar. Hè? Want mis, misschien, hè, ja, we zullen zeker, het nooit ja. weten, had hij hem vorig jaar al gewonnen als die manoeuvres niet waren ja. uh, Of hier zie je. Het is wel een echte machine, hè, Jeroen van Belgen. Maar hij kan alles. Klimmen, tijdrijden, dit soort sprints winnen. Ja, kan hij op kassei rijden? Dat weet ik niet. Hè? Dat Natuurlijk. moeten we nog zien. Hè? Waarschijnlijk wel, maar ik moet het nog zien. Laat die Stavelo, hem, toch? Ja. Heb, heb je niet Stavelo niet opgelet? Of die op, ja, dat zijn geen kasseien. Gaan weg. <laughs> we gaan het misschien volgend jaar zien. Tot slot van uh, onze nabeschouwing van Luik, Bas Luik. Gaan we ook nog even luisteren naar Ide Schelling. Ook hij reed vandaag mee. Horen wat hij te melden heeft. Jojo, dan doen we het vanavond nog even. Helemaal geen probleem hoor. Ja, Luik, Bas Luik. Tocht van bijna 270 kilometer. Het zit erop. Ik ben er blij mee dat het erop zit. Ik heb een welverdiende rustperiode, geloof ik. Genoten van vandaag. Goede koers gegeven met de ploeg. Max, Maximilian was eerlijk. Zei dat hij niet de benen had om mee te strijden voor de overwinning. Persoonlijk, ja, prima dagje. Ik moest de jongens een beetje bijstaan in de afdaling. En uh, ja, toen een flink beurtje gedaan en net, uh, net niet met de eerste groep mee op de redoet. Maar ja, uh, ik heb een mooie optreden laten zien de afgelopen vier koersen. Heel erg blij met mijn vierde plaats in de Brabantse. Een mooie optreden laten zien in uh, Amstel, uh, in de Amstel Gold Race, wat heel gaaf was. Een mooie prijs nog mee naar huis genomen. Dus uh, ik ben tevreden over mijn, uh, over mijn vier luik. En uh, ik ga genieten van even een weekje zonder fiets en uh, leuke dingen doen. Nog heel kort even, we hebben het er al een paar keer benoemd. De Waalse Pijl werd al besproken. Het werd uiteindelijk daar een overwinning voor allebei de wereldkampioenen. Anna Verliep bij de mannen en uh, Anna van der Breggen bij de vrouwen. En dat wilde ik toch nog heel even aanhalen. Bobby Traxel, Anna van der Breggen, zeven keer de Waalse Pijl gewonnen. Daar wordt zelfs uh, Valverde jaloers van. Ja, ja, dat is, ja. Super knap, super, super mooi. Hoe SD Works, uh, uh, we hebben Vollering natuurlijk gehoord, uh, hoe dat daar leeft en hoe ze voor elkaar willen gaan werken en uh, uh, ja, de kastanjes uit het vuur willen halen. Echt super knap. En, en je moet eens begrijpen, ik weet niet of jullie allemaal al een keer de muur van Hoei op zijn gereden, maar die muur van Hoei is zo verschrikkelijk lastig. 
dat het gewoon van onder naar boven is het je pijn verdragen. En dat is waar Anna van der Breggen dus de aller allerbeste in is. Want als je dit zeven jaar achter elkaar kunt winnen. Dat is echt uh, ja, Valverde met z'n vijf. Die, uh, die, mag er, die mag ervan dromen. Prachtig. Zit er rijden niet als 26 e denk ik. Uh, <lacht> dat weet ik wel zeker wel niet. Nee. <lacht> maar dan nog. Dan, uh, nee, maar gewoon super knap. En dan, jammer. Volgend jaar gaan we een nieuwe winnares zien. Bij de, ja. bij de Waalse Pijl. Ze gaat stoppen. En dat is, uh, ze kan het nog zo verschrikkelijk makkelijk aan. Dat het eigenlijk gewoon jammer is dat ze stopt. Maar ze willen ja, waarschijnlijk een ander leven. En dat kan ik me ook bijvoorbeeld uh, stellen. Een prachtige overwinning voor haar. En uh, ook nog alle verliep toch die daar won. Uh. Heb je een klein beetje genoten Jeroen van Belgen, Oude cynicaster van de Waalse Pel. Hoezo? Ja, jij hebt de afgelopen ik, twee ik weken. Het, het is de meest voorspelbare koers. Dat is nog altijd zo. Maar ik, ik geniet van die laatste vijf minuten. Natuurlijk. Die muur van Hoe is fantastisch om, uh, om op te rijden. <laughs> en ook vooral om naar te kijken als de toppers erop vlammen. Ben jij hem wel eens opgereden dan? Ja, twee of drie keer. Ja. Echt waar? Ja, ja absoluut. Ja. Kijk maar uh, in mijn strafafvallen. Ja, ik, niet, uh, vooral niet doen eigenlijk. <laughs> ik ga zo meteen kijken. Oh, je, je, je noemt, moet, dat, je je noemt je, dat rijden. Ik dacht dat lopen was je. Je, je, <laughs> moet, dus naar die, je moet dus naar die versnelling kijken waar die gasten mee naar boven gaan. Ja, of de gemiddelde ja. snelheid ja. gewoon. 24 per uur. 24 per uur? Ja, of, ja zo, zoiets was het. 24 per uur. Zo. Dat je, bent blij als je, in, ja, je bent blij als je in 30 achter hebt staan. Ze, ze rijden gewoon buitenbladreizen naar boven, die gasten. Dus echt niet normaal, hè? Is het net voor zijn grootste doel van het seizoen de Giro. En zo zetten Sami Neitz de putjes op de i in de Tour of the Alps met een ritzegen. En ook meteen de leidersplaats in het algemene klassement. Nu komt daar Groschard en Bosco. Die gaat nu wel heel breed naar rechts wiepen. En hij wint dan de etappe toch nog, toch nog. Moscon, een sprint van 300 meter. De Tour of the Alps, hij eindigde op vrijdag. We zagen ook daar een sterke Ineos. Grenadiers, twee etappenzegers voor Moscon. Een nog sterkere Yates, echter. En dan niet uh, de Yates uh, Adam, niet Adam, maar Simon. Die nog bij Bike Exchange fietst. Hij won daar de tweede etappe en ook het klassement. Jeroen, je hebt deze hele koers gevolgd voor ons afgelopen week. Wat heb je gezien en geleerd met het oog op de Giro die daar aankomt? Um, dat alle klassementsrenners die hier waren eigenlijk in orde zijn voor de Giro. We de hele top 10 uh, bevolkt met de Giro-renners voor over twee weken. Dus dat, dat, dat zag er wel goed uit. Met uitzonderingen in die top 10 uh, die er niet bij gaat zijn is Quintana. Omdat hij niet mag meedoen met zijn ploeg. Maar ja, één groot probleem is natuurlijk die Pino in die Tour of the Alps. Dat was het grote probleem als het gaat over de Giro. En Pino die heeft ook, uh, of de ploeg heeft ook uh, officieel laten weten dat de Pino niet gaat starten. Dus dat was toch wel het uh, voornaamste wat we moeten onthouden van de Tour of the Alps. Voor het overige waren het eigenlijk uh, ja, prachtige etappes. Heel kort, intens, maar dat hebben we al een paar keer behandeld. Hè, dat die etappes de mooiste zijn. Die korte bergetappes die niet super zwaar zijn. Want je moet er ook geen drie calls in zitten van 20 kilometer aan 7%. Nee, het was, het was gewoon echt uh, lastig, maar niet erover. Dus uh, prachtige rittenkoers. En ja, Yates die was echt goh, verbluffend op het niveau van toen hij uh, drie etappes won tegen Dumoulin. Weet je nog? In de, of in de Giro van 2018. Dus ik ben benieuwd. Gaan we hem volgende week bespreken in onze Giro Preview Show. Of hij ook daarmee de grootste favoriet is. Eén opvallend ding wil ik toch nog even bespreken. Jan, we hadden het vorige week in onze show al over. Uh, over Chris Froome. Die toen al na etappe 1 op 5,5 minuut binnenkwam. Ik weet niet hoeveelste die uiteindelijk precies geworden is. Hij zat in ieder geval één dag mee in de ontsnapping. 
Wat hebben we geleerd over hem deze week? Nou, dat, die, uh, dat ja, de Tour de France denk ik uh, toch niet gaat winnen. Als je het lijstje met uitslagen ziet. Hij rijdt wel veel, maar 88ste, 82ste, 83ste, 82ste wordt hij nog ergens een keer. Ja, het, het niveau is natuurlijk gewoon uh, uh, slecht. Ik, bedoel, ik vind onder, het een interessante vraag, uh, onder de, de vraag, Jan. Gaat hij gaat hem rijden? Jij zegt, hij gaat hem sowieso niet winnen, ja, maar ja, gaat hij zeker. hem wel rijden? Ja, zeker? Ja, ja, die gaat hem zeker rijden, want die Silver Ook als Adams, hij als honderdste gelost wordt? Tuurlijk, tuurlijk. De, die man die levert zoveel publiciteit op voor die ploeg. En die, die, die zijn zo... Kijk, nu ook weer. Je krijgt, hij is binnen in de Tour of the Helps. En je krijgt meteen een vlammend persbericht binnen over hoe uh, dat de vorm wel goed is en dat er stijging in zit. Uh, er, is geen, er is geen mogelijkheid dat hij die Tour uh, niet gaat starten. Dat, 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 ook al dat, kan hij totaal niet competitief zijn? Nee. Dat okay. is elke... Ja. Het is toch een reclame-uithangbord wat ze daar hebben gekocht ook. En als het niet voor dit jaar is, dan is het voor volgend jaar. Maar ze zullen elke dag zullen ze daar heel positief over zijn. En uh, dat, dat is wel, ja, ik, 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 hou, ik ben best positief, best positief ingesteld. Maar tegen dit soort positiviteit, daar, daar heb ik soms wel een beetje moeite mee. Het is wel een beetje die Amerikaanse, we kunnen het, we kunnen het. En dan, uh, ja... Ik vind het een beetje, ik vind het voor de renner, Vroom vind ik het heel jammer inderdaad. Terwijl... Uh, die het is jammer, een, die pakt godverdomme 5 miljoen per jaar. Ik heb wel ergere dagen hoor. Op sportief, op, op, op sportief vlak is het toch gewoon... Uh, ja. maar hij, kan, uh, hij kan ieder jaar beslissen dat hij, dat hij uh, kan stoppen. Hè? Heb ik gelezen. Dat Eigen hij, dag hè? Ja, ja dus ja, ik, 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 ik zie eigenlijk niet hoe hij volgend jaar nog doorkoers. Jullie wel? Als hij dat niveau blijft halen dit jaar, wat heeft dat nog voor zin? Uh, ah, ik heb voor minder doorgereden hoor. Ja, oké okay, Bobby, maar <laughs> ja. Het is niet gaat toch ergens met de schuldgevoel? Nee, nee, voor het geld doet hij ook. Ik bedoel, wat hij nee. er nog insteekt. Hij is de hele winter in Californië geweest. Hij heeft daar zijn rug gewerkt. Uh, heeft trainingskampen gehad. Ik bedoel, en als dit dan het niveau is wat eruit komt. Dan moet je gewoon zeggen van joh, weet je. Er zit gewoon geen Een progressie. fantastische carrière gehad. Ja, het is goed geen, zo. zit geen nou, progressie maar. meer in. We moeten het ook in het perspectief zien. Hè? Als we hebben het over zijn valpartij gehad. En we hebben het toen altijd al gezegd. Als er een renner is die hierop terug kan komen, dan is het vroom. Nou, en als het zelfs vroom niet lukt, weet je, dan, dan is dat ook het punt. En dan is dat ook uh, zo. En dan moeten we daar ook met z'n allen mee kunnen leven. En hij zelf ook. Maar het is inderdaad wat jullie ook zeggen. Het is aan hem om eigenlijk het punt te maken om te stoppen. Want hij is, en, hij is, hij is, hij is, nog, hij is nog slechter dan vorig jaar eigenlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, en, en ik vind, dit doet ook afbreuk aan je carrière. Ja. Zo ja, door blijven uh, ploeteren. Want hij werd vorig jaar in grote wedstrijden werd hij gelost. En uh, met alle respect, de Tour of the Elps wordt die... Uh, uh, dat is natuurlijk ook een, go- een goede wedstrijd hoor. Ik bedoel, daar is het niveau ook hoog. Maar vorig jaar werd hij in de Dauphiné werd hij gelost. En toen ging hij niet naar de Tour toe in een goede ploeg. En zijn niveau is gewoon echt gewoon niet beter geworden. Misschien zelfs slechter zelfs. Ja. Hij heeft een ander dingetje van de Tour of the Alps wat mij opviel. En vraag ik me af, is Gianni Savio al gebeld door Jefferson Cepeda. En dat bedoel ik niet het neefje van hem, die natuurlijk in Spanje rondfietst, maar dan bedoel ik de man die bij Gianni zelf in de ploeg zit. Toch knap, toch? Ja, ja heel knap. Vijfde geworden zeker? Of, of in de ja? top tien, ik weet niet van buiten hoeveel hij geworden is. Vierde. Maar, ja, okay. Net bij het podium. Ja, won de witte trui. Maar waarom moet hij hem bellen? Of hij hem mee mag? Hij gaat mee. Nee, dat ja. ze Gianni Savio al gebeld hebben om hem weg te halen weer bij hem. Oh. Want dat is natuurlijk het altijd geval met die jongen. Ja, die jongen ja, ligt ja. vast tot, nee, tot 2023. Ja. Zo weet hij het ook wel weer te verbouwen. Die verdient, met geld aan. die verdient er klauw met geld aan. Die, uh... die, die heeft al bij Indiërs getekend hoor. Ik ben benieuwd. Die, die is al weg. Die is al weg. 
Tot slot van deze uitzending gaan we nog even kort voorbeschouwen op de Ronde van Romandië. Die is vanaf dinsdag 27 april tot en met zondag 2 mei te volgen via Eurosport. Het start elke dag of zo rond half vier. Je kan het volgen op de app op Eurosport.nl, maar ook op tv op alle dagen behalve op zondag. Bobby, kan jij ons vertellen vanuit je donkere camper waar we je niet meer kunnen zien, maar misschien heb je nog genoeg licht om naar het parcours te kijken van de Ronde van Romandië. Hoe ziet dat parcours eruit? Nou, om te beginnen is de Ronde van Romandië eigenlijk hertekend van wat we eigenlijk vorig jaar zouden gaan rijden. Het is dus eigenlijk vorig jaar door dat COVID hebben we niet kunnen fietsen in de Ronde van Romandië. Ik ben eigenlijk ook heel erg bang geweest of we überhaupt dit jaar ook zouden fietsen. Want zoals Demi eigenlijk in haar bijdrage vertelde, ja, zijn ze daar in, in, in Zwitserland toch best wel een beetje uh, uh, nou, voorzichtig. Uh, Zwitsers voorzichtig, laat ik het zo zeggen. Maar we gaan dus toch starten. En dat lijkt dus op een wedstrijd die we in 2020 zouden gaan rijden. En daarin stond een beetje het WK in de pijlers. We beginnen met een proloog. Daarna doen we de wedstrijd vanuit het hoofdkantoor van de UCI. We hebben een hele lastige bergrit. Overigens over het algemeen in zes dagen gaan we 12.000 hoogtemeters afwerken. 12.000 en dan hebben we een... Een tijdrit en een proloog van, uh, van vier kilometer. Uh, de tijdrit als laatste proloog het beginnen. Dus een redelijk traditionele ja, ronde van Romandië eigenlijk. En Jeroen van Belgen, wie gaan er meedoen aan de ronde van Romandië? Uh, goh, enkele profcoureurs. Uh, uh, we hebben aan de Nederlandse kant toch wel twee interessante namen. Met de Kelderman en Kruiswijk. Die uh, gaan voor het uh, klassement in die uh, rittenkoers. Van Romandie, maar we hebben een zeer sterke ploeg van Ineos Grenadiers met Thomas en met Port, met ook nog Dennis aan boord, Ganna, Woods. Zou normaal gezien starten als ik de startlijst moet geloven. En die is natuurlijk heel sterk geweest, de Luikbas naar Geluik vandaag. Lopez debuteert voor Movistar, nu pas, hè. we zijn eind april. Sepp Koes is erbij, Masnada, Rui Costa, Isagire, Heik, Kemna, Uran. Um, dus dat, dat wat betreft de klassementsenders. Uh, geen pure sprinters, logisch, want Bobby heeft het net verteld. Ook het parcours is gewoon te lastig om een sprint te verwachten. Er zijn wel mannen als Sagan, Lutsenko, Gilbert, Hirschi en Ulissi. En ja, die hebben wel een paar kansen, twee etappes, waar ze misschien uh, etappes kunnen winnen. Maar vooral waar ik het meest naar uitkijk zijn de tijdritten. Klinkt misschien bizar, maar we hebben Dennis, we hebben Ganna, we hebben Kung, Bissegger en Cavagna. Ja, dat zijn echt... Uh, wereldtoppers, dus ik ben heel benieuwd wie die twee tijdritten gaat winnen. Het is wel, wel jammer dat die twee Zwitserse rondes, Romandië, wat vroeger toch een beetje voor, voorbereidingskoers op de Giro was, lijkt nu een soort voorbereidingskoers op de Tour te zijn. Want hier zijn alleen maar Tourploegen. Hier gaan mensen zich niet, ja, Ghana hoorde ik die dan voorbij komen. Maar dit zijn voornamelijk toerrenners die hier gaan rijden. En de Ronde van Zwitserland, daar gaat ook geen toerrenner bijna meer van start. Nou, ook nog wel een paar, maar de klasse mensmannen. Laten zich daar ook niet zien. Dat is toch wel jammer voor die twee. Het is grote rondes toch. Hè? Twee World Tour wedstrijden. Die eigenlijk maar, rondes op zichzelf zijn geworden nu. Maar deze ronde is toch al, al tien jaar eigenlijk meer voorbereiding voor de Tour. Dan dat het ooit van de Giro. Het is veel te kort op de Giro. Ja, maar het werd wel. Dat ook wel vaak zo gezien. Ook toen met Roglic natuurlijk een paar jaar geleden. Ja, want ja, dat, dat was... is ook wel een van de enige toen hoor, die dat deed. Roglic. En hij is ook afgestraft geweest. Hè? Er is ja. één klasse mensenrender. Eén klasse mensenrender. Die, um, dus Kopman is in zijn ploeg en die de Ronde van Romandie rijdt en die ook naar de Giro gaat. Quizvraagje voor jullie. Nee, het is niet heel gemakkelijk, besef ik hoor, maar uh, on the spot vraag ik jullie nu iets. Hm. 
Ja, het zal, uh, ik, of, ja, ik zal het niet weten. Welke zijn roepen maar. Soler van Movistar. Ah, hij rijdt de Giro en hij is de enige klassementstrender die de Giro rijdt. En die ook uh, actief zal zijn in uh, Romani. Want Masnada die gaat in dienst rijden. Maar, uh, dus ja, Soler, dat is de enige. Toch wel opvallend. Dus, om de vraag te beantwoorden, het is geen voorbereidingskoers meer voor de Giro. Nee, 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 nee. Nee, veel meer voor Tour. En ook uh, vandaar begrijpelijk dat, uh, wat Jan zei het net al, van een uh, Roglic Zeem vroeger nog wel eens. Of wel, althans, ik weet niet of het vorig jaar was of het jaar daarvoor. Twee jaar geleden? Twee keer zelfs. Ja, ja twee jaar geleden deed hij Twee jaar geleden. Ja. Daar toen nog, toch nog een beetje op aangesproken, uh, Bobby. Begrijpelijk dat hij nu zijn rust pakt, of dat de klasmensrenners hun rust pakken nu. Ja, nou ja, uiteindelijk moeten we, moet je, moet je, je moet gaan bouwen als ploeg eigenlijk naar alle individuele renners die je in je ploeg hebt. En er zijn renners die echt wel wedstrijden nodig hebben om tot op een topniveau te komen. En er zijn renners die dat niet nodig hebben. De trend is nu een klein beetje om niet te koersen voor de grote wedstrijden. Ja, en ik ben echt benieuwd hoe dat gaat lopen. En ik hoop niet dat iedereen dat gaat doen, want dan uh, kunnen we deze wedstrijden zo meteen allemaal gaan afschaffen. Ik heb het gevoel dat er vooral de spelen daar een belangrijke factor in zijn. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik denk dat heel veel renders bezig zijn met die spelen. En dat die willen meepakken naar de Tour en daarom zo weinig mogelijk willen koersen voor de Tour. Maar in Roglic's geval gaat ze toch gewoon een keer proberen om veel minder te koersen. En een rustiger ernaast toe te brengen dan de afgelopen twee jaar überhaupt is gebeurd hmm. bij de grote rondes. Of, of zie ik dat verkeerd? Maar hij heeft twee keer de Vuelta gewonnen, dus die voorbereiding was niet zo slecht, denk ik dan. Nee, maar de, de belangrijkste Tweede momenten, de tour, ja, de, ja. de tour niet gewonnen, dat was zijn hoofddoel. Het jaar ervoor was eigenlijk de Giro winnen. Dat, dat, uh, dat, dat werkte dus niet uh, op, de, op deze manier in ieder geval. Roglic is gewoon een man die altijd wil koersen. En dan moet je zo iemand rustig houden. En volgens mij proberen ze dat nu. Geen voorbereidingskoers is, maar wel een hele mooie koers om te volgen. Met heel veel uh, ja, mooie namen, mooie mannen en dus mooie tijdritten. Elke dag tot en met zondag 2 mei op Eurosport te zien. Rond half vier op Eurosport 1, Eurosport.nl en de app. Dat was hem voor deze week. Jongens, bedankt. Volgende week gaan we echt iets heel erg leuks doen. Dan hebben we onze grote Giro Preview Show. Jeroen van Belgen wrijft al weer zijn handjes. We gaan kijken wie we allemaal nog in die show kunnen krijgen. Misschien wel mensen die de Giro gaan rijden. We gaan in ieder geval ons best doen. Jeroen is er dan in ieder geval bij. Bobby ook. Jan, ik hoop dat je dan ook weer luistert. Tot volgende week.